0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Mijn naam is Koen de Jong en dit is de Oersterk podcast.
1: Je hebt een druk bestaan. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Koen de Jong. Koen is oprichter van de platform Sportrusten. Hij schreef meerdere bestsellers, waaronder het boek 10 dagen stil. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Koen, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website, word fit met een glimlach. Hoe doe je dit? Dat doe je door rustig te ademen, drie keer in de week te sporten...
0: een
1: beetje gezond te eten en koud te douchen. Ja, dus heb je gelijk vier pijlers te pakken. Gezond eten, ademen, koud douchen, hardlopen. Ja. En dat is, nou kijk, als ik nog een stapje terug doe, is het interessant, hè? Als ik kijk naar jouw werk, je studeerde psychologie... Uh, je besloot door het lezen van een boek Profielrenner te willen worden. En dat bracht je in Spanje. Je besloot terug te keren naar Nederland, uh, want dat was het toch niet. En op zoek naar werk had je twee keer mazzel. Kun je dat toelichten?
0: Ja, de eerste keer dat ik mazzel had, was dat bij Stans van der Poel. Die had een praktijk die deed metingen van de ademhaling in rust. Om te kijken welke ademhalingsoefening werkt. En die deed een inspanningstest. ...op de fiets op de loopband. En er kwamen mensen om te leren van... Joh, ...hoe kan ik slimmer ademen om te ontspannen? En hoe kan ik gericht sporten? Om conditie op te bouwen. Ja, ik had onwijs massel dat zij... ...mij vroeg om van haar te komen werken. Want zo'n inspirerende vrouw die zoveel weet... Nou, het was een cadeautje om vijf jaar bij haar te mogen werken... ...en van haar zoveel te leren... ...over ademhaling en fysiologie. Tweede keer massel was dat... ...een vriend van mij, Tim de Wit... Nu correspondent voor de NOS in Londen, maar twintig jaar geleden zat hij op de redactie, sportredactie van de Goeie En die zegt tegen mij, Jo wil je die niet bij mij bijspringen in het weekend om wedstrijdverslagen te schrijven voor het amateurvoetbal? Dus we belden trainers en dan gingen we kleine stukjes tikken. En waarom dat geluk was, was omdat ik daar zag, hé hey, wow, er zijn mensen die verdienen hun geld met stukjes schrijven. En dat je geld verdiende met schrijven, nou ja, dat vond ik... ...magisch en dat sprak me enorm aan... ...dat het je vak was, gewoon schrijven. En aan de andere kant... ...bij Stans van de Poel zoveel geleerd op die inhoud. Laat ik wel twee keer... Marcel.
1: Ja, want ja, kijk... Ik, ging, ...ik las het verhaal op je website... ...en ik dacht, ja, in hoeverre bestaat Marcel? En ik denk bijna van, ja, bestaat toeval of niet? Geloof je in toeval Want aan de andere kant, een belangrijke andere man... Uh, professioneel in je leven, uh, Bram Bakker... En daar kwam je mee in aanraking via de zus van je toenmalige vriendinnetje. Die was de oppas van zijn kinderen. En ik dacht: Bam, dat is, dat is alweer drie keer massel, zou je kunnen zeggen. Of drie keer toeval. Ja? Is dat toeval of is dat? Van de fysica.
0: Nou ja, dat zal het misschien meer zijn dan. Want we kunnen nog wel duizend van dat soort voorbeelden noemen, ja, maar het ineens. Mm -hmm. Bijzonder ja. samenviel allemaal, waardoor er weer iets
1: moois in beweging kwam. Dat heb je nog steeds regelmatig. Een lopende man. Maar ik herken dat ook. Is dat, voor mij is het vaak een eikpunt. Als ik het een week of een maand niet heb, dan weet ik vaak dat ik op het verkeerde pad zit. Of wat te veel stress heb, dat ik weer even wat meer moet bijsturen, ontspannen, verbinden. Werkt dat bij jou ook zo?
0: Nou, nee, het is niet dat ik het zelf zeg maar als kompas gebruik. Maar ik denk ook niet dat het wel eens gebeurt dat dat een hele maand niet gebeurt. Want het gebeurt zo vaak.
1: Dus je, je bent eigenlijk nooit van het verkeerde pad af geweest. Misschien uh, zijn wat je zegt hè, met sportrusten, uh, je, je platform, uh, nou ja, je bent fan van adema's oefeningen. Uh, koud douchen, hardlopen. Ik, le, ik lees ook vroeg opstaan en avontuur. Maar nou, met het avontuur ook qua sportrusten bereik je inmiddels al een miljoen bezoekers per jaar hè, op de website. Wat is uiteindelijk met al die pijlers je missie? Ja, wat de overkoepelende missie is,
0: is dat als je om je heen kijkt... en je ziet dat zittend stressen en te veel eten voor veel mensen zo de norm is geworden... Ja, dat je lijf daar op een gegeven moment gaat protesteren en denkt, joh, dit is niet helemaal lekker. En dat je aan de andere kant mensen ziet die overstromen van compassie en liefde en gewoon zorg voor anderen. Dat je denkt, ja, op de missie is dan op het moment dat je mensen een zetje kunt geven om echt wat beter voor zichzelf te zorgen en ze voelen dan joh wat dat ze brengt en ze kunnen van daaruit ook voor andere mensen wat beter gaan zorgen ja dan is de missie om dat in gang te zetten dat mensen dat massaal gaan ervaren van ja, dat lichaam is zo zo bijzonder ja, als je er een beetje goed voor zorgt dan krijg je echt mooie dingen terug dus je doet dat
1: ja, ik denk dat die verwondering, hè, dat hoor ik als je spreekt, dat lees ik ook op je website. Zoals dus je de juiste zelfzorg aan je lichaam en een geest geeft dan, en als je dat ervaart, kun je dadelijk ook dat veel meer uitdragen. Uh, je noemt net gezond eten, ook als, uh, als een van de vier pijlers. Wat houdt dat precies voor jou in?
0: Ja, dat eten is natuurlijk een complexe, met ademhaling was dat veel makkelijker. Je kunt gewoon zien welke ademhalingsoefening werkt en dan kun je daarover praten met voeding. En dan wil je natuurlijk als geen ander dat er zoveel verschillende meningen zijn en dingen zijn. En wij hebben het nu teruggebracht tot drie keer per dag eten zonder tussendoortjes. Dat je gewoon niet de hele dag maar eet en die bloedsuikerspiegel omhoog brengt... en dat er meer groente op je bord ligt dan koolhydraten. En dan ben je al een eind op streek.
1: Ja, want ik, ja, ik vind dat je... Je ja, kan enorm sterk uh, en, en krachtig uh, schrijven... Ook in je blogs, zie je nieuwsbrieven. Uh, complexe ja. materie, uh, eigenlijk enorm laagdrempel, zodat mensen het snappen. Uh, je kan enorm leuk schrijven, vind ik, over suikerverbranding, over vetverbranding... met betrekking tot uh, lucifer en kaas, voor mij. Qua voeding uh, komt ook regelmatig Willem Kotvriend terug uh, in de, ja. de informatie die je, die je verspreidt. Nou, dat is zeg maar dan voeding. Uh, je zegt ook uh, koud douchen. Uh, nou ja... Ik, het zijpelt steeds meer door, onder andere door Wim Hof... waar je een boek boek geschreven hebt, een koud kunstje. Uh, maar mochten er nog mensen zijn die luisteren of kijken die zeggen... koud douchen, weet je wel, ik moet er niet aan denken waarom. Er zit er ook warm water op mijn knop. Ja? Wat, is, wat is de kracht van koud
0: douchen? Ja, er zitten al allemaal fysiologische componenten aan van... goed voor de bloeding, bruin vet, wat je aanmaakt, waar je veel aan hebt. Maar wat ik zelf nog de meest krachtige en meest bijzondere vind met koud douchen is het effect dat dat heeft op je brein en je stemming. Iedereen kent wel dat we regelmatig natuurlijk gewoon een vol hoofd hebben... en dat je met iemand in gesprek bent en dat je ondertussen denkt... oh, ik moet niet vergeet om die nog te mailen of dat nog te doen. En dat dat hoofd zo vol zit met mogelijke zorgen om de toekomst... of dingen die je nog moet doen of dingen die in het verleden gebeurd zijn... en iets wat mensen gezegd hebben. En een van de krachtige dingen van die kou is dat je daar helemaal uitgehaald wordt. Het is onmogelijk om die douche koud te zetten... onder die koude douche te gaan staan en te denken... oh, wie moet ik na nou vanmiddag nog terugbellen? Nee, ja. dat doe je niet. Je wordt zo in dat nu en dat lijf gegooid... en op het moment dat je dan hyperventilerend onder die koude douche gaat staan... en op wilskracht anderhalve minuut dat doet... Ja, dan heeft het geen nut. Maar op het moment dat het je lukt... om dan met aandacht bij de ademhaling compleet ontspannen onder die koude douche te gaan staan en te voelen dat het dan ook helemaal niet meer zo erg is. Ja dat is in het gedragspatroon en in je manier van denken echt een reset wat onwijskrachtig is en ja wat voor mij een van de mooie dingen is van bijeffecten van die kou en wat dat doet. Doe je het zelf dagelijks? douche niet. Ik kan me daar niet dagelijks toe zetten. Wat ik zelf makkelijker vind is nu, het is nu warm, 30 graden. En dus dan is het ook makkelijk om wel koud te douchen. Maar wat ik eigenlijk de hele winter door het liefst doe... is de gracht in. Dus ik woon in Amsterdam, vlakbij gracht. Die is gewoon en even die gracht in. Twee, drie minuten. De Amsterdam City Swim doe jij meerdere keren per jaar. De hele winter door. de gracht in, ja. Dat vind ik verrukkelijk. Dat vind ik ook makkelijker dan koud douchen. Terwijl die gracht is op een gegeven moment kouder dan die douche. Maar ja, als je het dan hebt over avontuur... Ja, dat voelt echt als een soort mini-avontuurtje heel dicht bij huis. Om dan denk ik oh, nu is het echt koud. Even naar de stijger. even de
1: grachting. in. Is er niet een keer bij jou dat, dat oma-agent langs het water in de kade stond? <laughs> ja. En denk je, er is iemand uit de psychiatrie ja, dat was toen, het water ingevallen. Ik,
0: ik was kaat kunstje aan het schrijven met Wim Hof. En ik was net een week met Wim Hof naar Polen geweest. En dan hadden we al die extreme dingen gedaan met die ademhalingsoefeningen. En die korte broek daar door de sneeuw en... Die, 10 minuten in, in ijskoud water gezeten. En al die oefeningen gedaan. En ik ging naar huis. En ik zat in Amsterdam. En ik dacht, joh, ik moet nu... Ga ik dat boek schrijven? Maar ik wil dat gevoel vasthouden. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon hier de gracht in. En toen was het, ik weet nog goed, het was 23 december. Echt zo druilerig december weer. Dat het niet gewoon een lekker dik pak sneeuw. Maar van die vieze ijsregen, drie graden. Op een gegeven moment was het avond, kwart over tien. Ik zei, ja, ik ga toch nog even de gracht in even... Trainen. En ik, ik was dat water in geweest en uh, twee, drie minuutjes en ik kon maar uit. En ik stond op het punt om naar huis te hobbelen om een lekker warm kopje thee te drinken. En toen kwamen de twee agenten aanlopen. Wat op zich al heel gek was, want het is echt een, een stukje waar je om niet kon met de auto of met de fiets. En het bleek: er had iemand gebeld die in de flat wou. En die zag je een of andere uh, idioot die is in de gracht beland. Dus die één agent zo: uh, Heeft u drugs gebruikt? Nee, ik heb geen drugs gebruikt. Heeft u gedronken? Nee, ik heb niet gedronken. Maar u was net in de gracht. Ja, ja, dat klopt. Dus toen kwam daar een gesprek en toen zei ik van joh, ken je Wim Hof? Ja, ja, die IJsman. Ah ja, daar ben ik mee bezig. En schrap dat een van die agenten, die vond het heel interessant, oh, maar kun je dan echt in die kou en hoe werkt dat dan? En die was nieuwsgierig, maar die andere agent, die vond het niks. Die zei, meneer, dit is hier geen officieel zwemwater, hè? In Noord-Holland zijn 144 plekken aangewezen als zwemwater. Daar hoort dit niet bij. Dus u mag hier helemaal niet zwemmen. Ja, dus dat gesprek, dat duurde. Maar op een gegeven moment, na een kwartier, 20 minuten, tot ik zelf ja. natuurlijk, ja, Durant, uh, ja. met focus op ademhaling en dingen is dat goed. Maar ja, in gesprek met twee agenten nog heel en inderdaad, ja. die regen. Ja. Dus op een gegeven moment zeg ik, joh, ik uh, ga terug naar huis thee drinken. Mag dat? Ja. En die ene agent riep, nou, hier niet meer zwemmen. En die andere riep, nou, als dat boek uitkomt, wil ik het wel lezen.
1: Ja, ja dat was grappig. Leuk, ja, ja, mooi. Dus dat is ook eigenlijk hoe je... Hoe je Eigenlijk is het natuurlijk ook een oerelement. De natuur, letterlijk het water in je eigen omgeving, ja. je gewoon opzoeken in plaats van een koude douche. Uh, gezond eten, koud douchen. Je zegt ook, en dat is bij jou veelvuldig terug in je informatievoorziening, hardlopen. daar ben je een fan van. Wat is nou echt de kracht van hardlopen?
0: Nou ja, ja, wat de kracht van hardlopen is dan. Het, ik vind het gewoon leuk om te doen. En het is sport en het is bewegen. En het is niet zo dat ik nou een voorkeur heb voor hardlopen ten opzichte van... Krachttraining of van andere sporten, omdat ik dat allemaal heb onderzocht en denk joh, hardlopen is het beste. Maar hardlopen is laagdrempelig. Met hardlopen kun je met je hartslag spelen. Je kunt makkelijk wat sneller gaan. Kijken wat gebeurt er met je hartslag. Je kunt wat rustiger gaan. Wat gebeurt er met je hartslag?
1: Laat ik zo zeggen dat ik zie je omdelen. als expert op het gebied van hardlopen. Er zijn enorm veel mensen die lopen of hardlopen. Uh, en die denk ik veel meer winst zouden behalen. Of veel beter voor hun systeemlichaam kunnen zorgen. Als ze bepaalde principes zouden kennen die jij vaak uitdraagt. Ja, dus een van de dingen is dat we zijn groot fan
0: van wat minder kilometers. Dus richting een marathon train je niet meer dan 14 kilometer. Wat afwijkt van de gewone schema's. Maar het geheim van die schema's, die komen allemaal van Stans van der Poel vandaan. Is dat je veel minder kilometers traint. Zodat de kwaliteit van je herstel overeind blijft. En dat je dan de training die je doet, echt gericht doet op de hartslag die je wil. En wat ik zelf bij dat lopen heel belangrijk vind om te blijven benoemen en te herhalen, is van joh, wat is de voornaamste reden dat je gaat hardlopen? Want het gebeurt natuurlijk heel vaak dat mensen op een gegeven moment een middel hebben om iets te bereiken of iets te doen. En dat dat middel zelf het doel wordt. En op het moment dat het middel het doel wordt, dan glij je wel af van waar je heen wil. En dan is, wordt het echt onhandig. Ja, dat gebeurt natuurlijk massaal. Geld is natuurlijk een mooi voorbeeld. Heel handig middel om te kunnen ruilen. Ja, op het moment dat het geld zelf het doel wordt, ja, dan schiet je wel in je voet. Want dan wordt het als middel, verliest het zijn functie en kan het je helemaal overnemen. Ja, en dat is met sport ook zo. Als je op een gegeven moment gaat hardlopen, omdat je wat kilo's wil afvallen. Of omdat je wat stress kwijt wil. En ineens wordt dat hardlopen het doel op zich. Oh, nu moet ik een marathon lopen in die tijd. Dan kan het eigenlijk zijn dat je jezelf vergalopeert. Omdat je lekker ging lopen om van wat stress te lozen. En ineens wordt het een bron van er moet weer iets en nog meer stress erbij. En dat is iets waar we ongelooflijk veel mee proberen te doen. Om mensen aan te moedigen. Want kijk, wat, wat wil je? Wat wil je veranderen? Zorg goed voor je lijf. En doe het zelf. Werkt het. Dus je gaat wat dingen aanpassen. Je gaat veranderen. Wat wil je? Oké, okay, werkt het? Ja. Het werkt nou. Ga ermee door? Nee, het slaat niet aan. Oké, okay, doe wat anders. Ja, en dan minder kilometers trainen. Met een hartslagmeter je lijf echt leren kennen. En ademhalingsoefeningen na het lopen. Om ook weer dat lijf terug uit te brengen. Ja, dat doet dan echt heel veel.
1: Ja, het is een stukje maatwerk wat je zegt. Ook een stukje meten is weten als je het hebt over een hartslagmeter. Dan lees ik ook continu over hartslagzones en omslagpunten. Kan je daar simpel iets over toelichten?
0: Ja, het is vrij eenvoudig. als je op een stoel zit. Ja, dan is je hartslag laag. En dan hoeft je lichaam de energie niet zo snel vrij te maken. Dus dan zal je niet veel je energie sneller suikers of glycogeen aan hoeven spreken. Als je gaat wandelen gaat je ademfrequentie wat omhoog. Gaat je hartslag wat omhoog? Omdat je intensiever gaat lopen, je gaat steeds versnellen, versnellen, versnellen. En dan komt er een punt. Dan maak je meer melkzuur aan dan dat je afbreekt. Dan loop je bovenbenen vol, dan ga je hijgen, dan ga je in het rood. Ja, en daartussen zitten allemaal interessante hartslagzones... waarbij je dan weet, ah, als ik nou hijgend als een paard veel melkzuur aanmaak... dan weet ik dat ik voornamelijk in die suikerverbranding zit... En snelheid train op het moment dat ik heel rustig wandel. En ja, dan gebeurt er fysiologisch met hartslag niet zoveel, is die verbranding niet zo hoog, maar dan haal ik het uit mijn vetten. Ja, en daartussenin zit de hartslagzones. Dat je weet, van, joh, dan prikkel ik echt mijn lijf om te trainen om beter te worden zonder dat ik in het rood zit en die brandstoffen onnodig leegtrek. Ja, en van daaruit, als je daar kennis van hebt en dat weet bij jezelf wat dat is, wat dat doet. Ja, dan gaat de kwaliteit van je training wordt ineens een stuk beter en interessanter. Ja, en het mooiste is dan natuurlijk om te zien van hé, hey, ik ga harder lopen bij dezelfde hartslag. Dus wat ik nu doe, slaat ook echt aan.
1: Ja, en terwijl je aan het hardlopen bent, blijf je dus eigenlijk de controle houden over je benen. Want ik ken ook wel vroeg, als ik te hard ging, dat eigenlijk je benen niet meer doen wat je hoofd wil. Omdat je eigenlijk jezelf aan het opblazen ja. bent. En, en dan jezelf helemaal kapot loopt eigenlijk. Ja. En dan, nou ja, in ieder geval wat je soms ook ziet over de finish gelijk. Ter aarde. Dat is eigenlijk ja. niet volgens de wijsheid van je lichaam. Ook gewoon een stuk lopen. Nou ja, als dat is wat je wil. Mm. Dan is het prima. Want jij zegt joh, ik wil een
0: PR lopen. Of ik wil gewoon zo, zo hard mogelijk gaan. En dat wil ik om die en reden. Is dat prima. Maar 9 van de 10 keer is dat niet. De manier van lopen.
1: Als je... Een ander doel hebt. Ja. Ja, je zegt hardlopen afsluiten met ademhalingsoefeningen. Uh, dat is eigenlijk uh, gezond eten, koud douchen, hardlopen, ademhaling. Nah, we ademen iedere dag. Het minste mag ik hopen, anders zou mensen <laughs> deze podcast niet kijken of luisteren. Uh, maar we leren er eigenlijk niets over in een maatschappelijk instituut, baasonderwijs. Ik denk dat het een gemiste kans is. Want wat is nou echt de kracht van ademhalingsoefeningen?
0: Ja. Hebben we vijf uur in deze podcast? Ik heb alle tijd. Ja, het is die ademhaling, dat is, het is spectaculair. Wat je daar allemaal mee kan. En ik heb daar zelf het geluk gehad... met onwijs veel hele slimme, inspirerende mensen... te mogen interviewen, te mogen vragen over die ademhaling. En je kan er zoveel kanten mee op. En één van de dingen die, die je veel ziet, die veel aan de hand is is dat mensen eigenlijk ongemerkt sneller ademen dan nodig. Dus in principe als je zit, als je op een stoel zit en je doet niet zoveel, is een ademfrequentie van 6 tot 8 per minuut genoeg. Nou, als je heel veel mensen die ademen in rust, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 keer per minuut. Nou ja, en wat er dan gebeurt, is dat lichaam staat continu aan. En ik heb metingen gedaan bij mensen en ik heb letterlijk metingen gedaan van mensen die in rust 32 keer per minuut ademden. Een hartslag hadden van 107. En dan vroeg ik, joh, hoe voelt dit? En dan zijn de mensen heerlijk ontspannen. Ik neem nooit 10 minuten de tijd om even rustig te zitten. Dus dat lichaam staat zo aan, is zo paraat de hele dag door. Dat gaat tot in de slaap aan toe. En mensen weten niet wat dat het is. En nou ja, ik vond dat echt bizar om te merken toen we net Verademing hadden geschreven. Eerste boek waarin we dit eigenlijk uitleggen van joh. Met Bram Bakker. Met Bram Bakker. Je ademfrequentie is echt een mooi kompas om te kijken van joh, hoe is je lijf in rust of, of bij inspanning. En dat er echt veel mensen waren die met hele eenvoudige ademhalingsoefeningen dan daar bewust is gingen voelen van joh hoe voelt dat dan. Die merkten veel ik heb geen slaappillen meer nodig. En die merkte, joh, mijn hartslag gaat naar beneden... dus ik heb geen wettelblokkers meer nodig. Ja, en dat vond ik echt bizar om te merken... dat aan de ene kant, ik bedoel, wie ben ik? Ik ben geen arts, ik, ik weet er niks van... vanuit die fysiologie en die medicatie. Maar dan denk ik, als ik gewoon een boek schrijf samen met Bram Bakker... waarin echt het hele eenvoudige... wat eigenlijk iedereen zou moeten weten... wat je heel makkelijk zelf kunt toetsen en wat mee kunt doen... als dat al zoveel impact heeft dacht ik, ja, hoe kan dit? Nou ja, dan zie je toch dat ja, mensen hebben zoveel stress, die zijn ver verwijderd van, van hun lijf. En dat dat lichaam dan zo aanstaat, mensen die een burn-out hebben, dat dat eigenlijk heel logisch is. Want als profielrenner en je rijdt de Tour de France, ja, dan heb je zes uur per dag. Hoge ademfrequentie, hartslag hoog. Dan ben je ja, aan het maar dan heb je dus 18 uur per dag dat dat wel ontspant en dat je rustig is. En dan ga je liggen en dan ga je herstellen. Terwijl mensen die tegen een burn-out aan zitten... Ja, die leveren topshoort, want dat gaat 24 uur per dag. Staat dat lijf aan? Ja, dank je de koekoek dat dat lijf op een gegeven moment zegt... ja, het loopt nu niet zo lekker meer. Even gas terug. Nou ja, fysiologisch gebeurt daar veel richting de brandstoffen... met zuurstof, koolzuur... Dus als je het hebt over stress, kun je met ademhaling heel veel doen. Als je het hebt over je energie krijg op, heb je andere oefeningen die heel veel doen. Waar ik zelf om de haverklap ademhalingsoefeningen voor gebruik... is ook iets wat de meeste mensen wel zullen herkennen. Is dat ik heb als een dag, dan wil ik een blog schrijven of een boek schrijven. Dan wil ik iets creatiefs doen waar een bepaalde rust voor nodig is en iets nieuws doen. Soms ben ik dan zo dom om voordat ik dat ga doen, toch eerst even wat mailtjes te willen beantwoorden. En dan ga je helemaal aan op mailtjes en mensen die wat willen. En oh, je moet dat nog doen en dit nog af. En dan ga je daarin mee en dan ben je door twee mensen gebeld. Oh, toch even antwoorden. En dan ben je anderhalf uur verder. En dan sta je helemaal uit op die creativiteit of die rust of wat je wilde doen. En helemaal aan op, nou ja, alles wat er moet en gedaan moet worden. Ja, en om dan daarin weer terug te schakelen naar... Die creativiteit of die ontspanning, ja, daar kun je met een ademhalingsoefening heel veel doen. En voor mensen die geen creatief beroep hebben, waar je het ook voor kunt gebruiken, waar ik het ook voor gebruik, is op het moment dat ik een dag heb gewerkt en ik ga daarna naar mijn zoon, ja, dan kan ik nog, of ik nou een hele enthousiaste leuke dag heb gehad of niet, maar als ik straks naar huis ga en ik kom helemaal vol enthousiasme Thuis van de Oersterk podcast. En mijn zoon heeft een vervelende dag op school gehad. En ik sta helemaal aan nog op dat werk en alles wat er is. Terwijl mijn zoon eigenlijk gewoon iets wil vertellen over de school. Wat, wat niet goed ging of niet lekker. En die wil gewoon even een spelletje spelen. Dat om te switchen tussen nou ja, al die verschillende energieën en mindsets en dingen, Kun je met ademhaling binnen twee, drie minuten echt zoveel doen. Dus ja, daar, je kunt er echt zoveel mee.
1: Wat is een oefening die je dan doet?
0: Nou, een van mijn favoriete oefening is observeren. In door de neus, uit door de neus. Gewoon observeren wat doet mijn ademhaling. Nou, soms is mijn hoofd heel grillig en onrustig. Dan is dit te subtiel. En dan lukt zo'n oefening niet. Dus dan kan ik wat actiever in door mijn neus, uitademing. Wat verlengen. Nou, als dat ook te subtiel is omdat mijn hoofd te vol is en er te veel gebeurt. Ademhalingsoefening van Wim Hof. 30, 40 keer juist heel diep in.
1: hypoxieoefening, ja. ja.
0: En dan daarna in retentie en pauze. Dat op die pauze dat je voelt... dat die rust terugkomt. Ja, dat zijn drie van mijn... favoriete oefeningen. Die iedere dag... terugkomen en komen.
1: Ja, ademhaling is... Uh, een autonome functie... die we met onze vrije wil kunnen beïnvloeden. Ja? En uh, ademhaling heeft... Ook veel raakvlakken met onze geest. En ook de onrust of rust in onze geest. Gelijk een brug naar uh, het maar je nieuwste boek. Dat is ja. weer van het, uh, maar je laatste boek, laat ik het zo zeggen. Ja. Tien dagen stil. En uh, tien dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten. Geen telefoon, geen internet, geen grapjes, geen koffie, geen vlees, geen alcohol. Geen seks, geen chocola, geen sport. Wat dan wel. Elke dag om vier uur opstaan. En tien uur mediteren. Die uitdaging ben je aangegaan en ver je heel erg uh, prikkelend en grappig in uh, je boek Tien Dagen Stil. Hoe was dat?
0: <laughs> nou ja, dat was echt... In het begin was het echt de hel.
1: En na tien dagen was het echt
0: een zegen en een van de leerzaamste dingen die ik, die ik ooit heb gedaan. Dus het was... Ik heb die eerste tien dagen dat je dus echt tien uur per dag gaat mediteren. Dat is nu al weer 15 jaar geleden dat ik het voor het eerst deed. En dat was in een periode dat ik zelf veel alcohol dronk, weinig sportte, ongezond at. En dat was na een periode dat ik heel fanatiek had gewielrend op hoog niveau. Ik dacht: joh, dit wordt het niet. Had ik van de een op de andere dag mijn fiets in de schuur gezet. Ik dacht: nu ga ik al die dingen doen die ik als wielrenner niet mocht. Dus ik ging veel naar het café, veel uit, veel drinken. En nou ja, na een half jaar als ik 8 kilo aangekomen, had ik hartkloppingen, voelde ik me helemaal niet goed. Ik dacht, joh, dit, dit gaat echt niet goed. En toen zei een vriend van mij, joh, is mediteren niets voor jou om er een beetje rust in te vinden? en nou ja, Als topsporter ben je toch altijd ook een beetje mateloos. Nou, toen werd ik een beetje mateloos in dat drinken. En volgens mij was het ook wel een beetje mateloos om dan te beginnen met mediteren. En dan zo'n 10 dagen meteen te doen. Zo extreem dat ik nog nooit een minuut had gemediteerd. Dus ja, vanuit dat leven daar tien uur per dag mediteren. Ik werd helemaal gek in het begin. En het was heel moeilijk om die oefeningen te doen die die meditatieleraar zei. Terwijl die oefening zelf was zo simpel als wat. Want wat was de instructie op dag één? Is die meditatieleraar, zegt, je: observeer je ademhaling in het driehoekige gebied dat begint tussen je ogen, dan je neusvleugels bestrijkt... en dan het gebied boven je bovenlip. In dit gebied observeer je ademhaling. Nou, met mijn verstand kan ik denken, oké, okay, als ik mijn mond dicht heb... en ik adem de hele tijd, dus ja, hier is luchtstroom. Dus ja, er is wat te voelen. Maar ja, als die gedachte alle kanten op gaan... je voelt niks, je denkt, joh, wat, wat heeft dit nou voor nut? Wat kan dit nou te betekenen hebben... En dan merk je, en dat vond ik op dag 1 al bizar om, om te ervaren, is dat als iemand vooraf mij had gevraagd van joh, wie bepaalt wat jij denkt? Dus ik zeg, ja, dat bepaal ik toch zelf wel? Doe wie anders? Maar op het moment dat iemand je de instructie geeft, je observeer je ademhaling in dit gebied. En je neemt je echt voor om dat te doen. Maar dat het gewoon geen minuut lukt, letterlijk geen minuut, omdat er in die minuut, het is saai, het is, je denkt ja, wat, wat valt er te voelen. Dus er plopt een gedachte op. Ja, wie bepaalt wat die gedachte is? Het is niet dat ik dacht, deze oefening vind ik saai. Ik stop met die oefening. Ik ga even daaraan denken. Nee. Het is niet een besluit. Maar toch, om de haverklap, ploppen de gedachten op. En die gedachtestroom was gewoon onophoudelijk op dag 1, 2, 3, 4 pas bij dag 5, 6 merkte ik: ah, ik kan echt met aandacht gewoon bij mijn lijf blijven. Zonder dat die gedachten alle kanten opschieten. En ja, dat was een hele wonderlijke ervaring. En ik heb daar, daar heel veel aan gehad. Wat ik daar heb geleerd.
1: Ja, dat zijn dus eigenlijk principes misschien, dat is wat je zegt, wat je hele leven wat aan hebt. Want je bent daar tien dagen, je kan niet weg. Je had ook last van hè, je knie, van wat fysieke pijn. Dus, maar wat ik mooi vind wat je in je boek schrijft, 10 dagen stil, is dat je zegt van... Ik zie het als, en ook dat boek, een pleidooi voor de herwaardering van stilte. En een eerlijk verhaal over verveling, afleiding en de aanwezigheid van discipline. Want ik was meer, meer bezig in de jaren daarvoor met mijn bovenbenen en uh, competitie... dan met mijn brein en compassie. Is dat sinds die tien dagen makkelijk gegaan? Is daar blijvend iets veranderd dat je dus meer balans hebt tussen je bovenbenen en je brein en competitie en compassie?
0: Jazeker, dat heeft iets in, in gang gezet. Wat natuurlijk een doorlopende worsteling blijft ook, maar wat wel iets in gang heeft gezet, waardoor ik zoveel bewuster ben van het feit van, wat, wat is nou echt belangrijk? En dat je dan toch uitkomt bij... Als je handelt vanuit dankbaarheid en liefde... dan is dat en voor jezelf... en voor je dag... en voor de mensen om je heen... zoveel krachtiger... in plaats van dat je handelt vanuit... competitie of ego... of beter willen zijn... dan, dan iemand anders. Ja, en dat is iets... dat heeft dat heel erg in gang gezet. En misschien wel een van de... grootste problemen... of nou ja, wat, een van de gekste dingen... Nu is hoeveel waarde wij hechten aan, aan ons denken. Wij identificeren ons zo met ons denken. En we hebben dat denken zo op een voetstuk staan. Terwijl op het moment dat je wat gaat oefenen en je komt op momenten dat je voorbij dat denken komt. Nou, eerst zou ik denken, joh dat, dat is saai of dan is er toch niks. Maar op het moment dat je voorbij dat denken komt in dat lijf. Nou, dat je voelt hoeveel Energie en resonantie er is met mensen om je heen en natuur om je heen. En hoe sterk dat lijf is en slim dat lijf is. Als dat denken even zijn waffel haalt en in de hoek gaat zitten. Ja, en dat is wel iets wat heel krachtig is om, om te oefenen. Dat je in plaats van dat je iets denkt. En dat vanuit zo'n gedachte een bepaalde emotie komt. En vanuit dat emotie dat je bepaald gedrag gaat vertonen. En dat je vanuit dat bepaalde gedrag dan weer terugkomt bij bepaalde gedachten en denken. En dat je zo'n van die cirkels draait: van denken, emotie naar nou, gedrag. Ja, dat als je daar geen erg in hebt en je past niet op bij wat je denkt. En je bent de hele dag, denk je, in: oh, als ik mijn baan verlies, dan gaat het mis. Oh, ik ben niet knap. Oh, ik ben niet goed. Oh, ik ben geen goede ouder. Oh, ik ben lelijk. Oh, ik heb geen discipline. Oh, ik doe dat niet goed. Ik doe zus niet goed. Als het begint met negatieve gedachtes... en van daaruit ga je in die loepjes draaien met negatief... ja, dan is je dag en je leven... wordt echt wel beroerd. Tot op het moment dat je dat doorhebt... en denkt, hé, hey, ik heb negatieve gedachten, maar ja, dat zijn maar gedachtes. Dat hoef ik niet te zijn... of daar hoef ik me niet mee te identificeren... of die hoef ik niet serieus te nemen... En je kunt gaan denken vanuit dankbaarheid, compassie, liefde. En je gaat rondjes draaien met: Oh wat ben ik dankbaar? Oh wat ken ik veel mooie mensen? Oh wat zijn er veel mensen om mij te helpen? Oh wat heb ik mensen veel moois te geven? En je gaat vanuit die gedachten, krijg je een bepaalde emotie. En je denkt: Oh, dit is fijn en mooi. En van daaruit heb je gedrag. En dan krijg je wel cirkeltjes die een stuk prettiger zijn. Ja, en dat is iets. Om je daarvan bewust te zijn en te merken bij jezelf hoe dat werkt en hoe je dat brein kan temmen om voor je te werken in plaats van dat dat brein de baas wordt en jouw hele gedrag en je dag bepaalt. Ja, dat is onwijs leerzaam en krachtig.
1: Ja, je wordt meer de waarnemer dus in plaats van de speelbal eigenlijk dan van je gedachten. Ja. Uh, je noemde net al drie ademhalingsoefeningen die je veel gebruikt, wat je ook al als zo'n korte vorm van meditatie kan zien. Uh, bij meditatie uh, heeft ademhaling ook natuurlijk een belangrijke rol. Ik lees in je boek, uh, de adem is van nature sterk verbonden met de geest. Uh, ook hoe de geest zich voelt. De, uh, adem kan je dus niet alleen helpen bij het onderzoek naar de realiteit van het lichaam, maar ook bij het onderzoek naar de realiteit van de geest. En wat ik enorm leerzaam vond, is dat je dan hebt in je boek over... Onvermijdelijk lijden. Dat maken we allemaal mee in het leven. Minder leuke dingen. Hè? Dat kan je de eerste pijl noemen. Maar als reactie daarop hebben we. Uh, dus die emoties, ge gedachten. dingen die we zelf toevoegen. En die vaak tot fysiek lijden zorgen. Hè? Door ook de activatie van de sympathicus. van de stressas. Uh, stress en dat heet, uh, dat heet de tweede pijl. En dat veroorzaakt misschien voor een belangrijk deel menselijk lijden. Hè? Want het is heel wat anders dan die eerste pijl. Kun je daar wat over toelichten?
0: ja het is um, we hebben natuurlijk aan de lopende band dat je op een gegeven moment dat, stel uh, wij zitten hier in deze podcast en nu uh, ben je heel aardig en stel je allemaal leuke vragen uh, en is gezellig maar als jij nu zegt van joh ik heb uh, tien dagen stilgelezen en echt, dat is echt een waardeloos boek en er staat alleen maar onzin in als als je zoiets zegt en ik zou dan denken van hey dat zou bij mij iets aanwakkeren van, hé, dat vind ik vervelend of daar voel ik me ongemakkelijk bij. En dat is dan de eerste pijl, van, joh, er wordt iets onaardigs gezegd. En op het moment dat ik dan me niet verlies in zo'n emotie of zo'n reactie, omdat ik dan zou denken, maar die Richard is, die, die weet het echt niet, en ja, die doet dat verkeerd, en die doet zus verkeerd. En, um, Oh ja, of, ik, of ik zou het door mezelf betrekken en denk: ik, Oh, ja, ik kan ook eigenlijk helemaal geen boeken schrijven. Of, oh, ik kan dat ook niet. Of, oh, ik heb dat niet goed gedaan. Of, oh, als veel mensen dit dan gaan kijken, dan zal dat wel niet goed gaan. Of dan zullen die mensen me niet goed vinden. Of dan, je gaat er van alles bij bedenken en het dan groot maken. Toen op het moment dat je na die eerste pijl en voelt: Hé, hey, dit is onbehagelijk. Of dit is vervelend, omdat iemand iets onaardigs zegt. En je kunt dat gewoon objectief observeren. Van, oh ja. Oh ja. Maar dat is dan wat het is. En je oefent dan gelijkmoedigheid bij wat er opkomt. In plaats van dat je daar helemaal in meegaat. En dat je emotioneel ook helemaal overneemt. Ja, dat is dat verhaal van eerste pijl, tweede pijl. Waar je in het dagelijks leven natuurlijk aan de lopende band mee te maken hebt. En wat heel prettig is en... Ja, goed, dat voorbeeld dat jij nu onaardige dingen over het boek zou zeggen, dat is natuurlijk een voorbeeld. Maar met je kinderen heb je dat natuurlijk ook heel veel. En heel erg, als je kind iets doet wat je niet prettig vindt. als dus je zegt, oké, okay, je mag drie kwartier gamen. Nou ja, zie, zie zo'n kind na drie kwartier maar eens achter die computer vandaan te krijgen. Ja, dat is een uitdaging. Want ja, die spelletjes die worden zo verslavingsgevoelig mogelijk gemaakt. Dus er zitten allemaal slimme mensen die heel veel weten van het brein. Die willen zorgen dat dat kind daar langer blijft. Ja, en op het moment dat je dan na drie kwartier zegt... ...oké, okay, het is nu basta, stoppen. Ja, en je krijgt je kind er nog niet weg. Ja, dat is echt zo'n moment ook. Dan kun je... Ik ben toch de ouder en ik moet luisteren. Het is niet goed. En we, we hadden dit afgesproken en dit Terwijl, Op het moment dat je daar niet in belandt... ...maar je denkt, ja... ...er zitten ook allemaal slimme types... ...die maken die spelletjes zo verslavingsgevoelig mogelijk. Dus ik moet nu... ...een ontspannen manier bedenken om een die computer te krijgen. En ja, dat je dan daar zelf in ieder geval rustig in blijft. Het kan best zijn dat je dan soms streng of boos optreedt, omdat dat functioneel is. Maar niet omdat je dat voelt en omdat je helemaal in die emotie terechtkomt. Ja, en dat is heel prettig voor jezelf om je niet zo te verliezen in... tweede pijlen, derde pijlen en wat er dan aangaat. Maar omdat te kunnen beschouwen, in plaats van je erin te verliezen.
1: Het juiste perspectief te behouden. Ja. Ja. ja, want heel veel mensen in het moderne leven hebben chronische stress, ervaren chronische stress, laat ik het zo zeggen. Ademen te snel, vaak ook een hoge borstademhaling. Je kan zeggen dat ze daardoor eerder problemen ook waarnemen, of net als een hond die achter zijn eigen staart aanrent... Uh, wat ik enorm herkenbaar vond is dat je zegt van, hè, je kunt zeggen dat stress het probleem herkennend vermogen vergroot en je pro probleem oplossend vermogen verkleint. Wat dan weer gekoppeld is aan de amygdala, het belangrijkste ja? angstcentrum ook in ons limbisch systeem, in ons zoogdierenbrein. Is dat iets wat jij ook dus vaak tegenkomt bij de mensen die je begeleidt in de groepen waarvoor je spreekt? Ja, dat kom je eindeloos tegen. Sterker nog, ik had dat zelf
0: uh, ook weer toen met die uitbraak van corona. Dat er even was van joh, we hadden lezingen staan, we hadden wat congressen staan en we hadden dit staan. En uh, nou ja, van de ene op de andere dag alles afgezegd. Plus natuurlijk dat je dan uh, op een gegeven moment denkt van, ja, ik hoop toch niet dat die corona bij een van mijn naasten, en dat dat echt dichtbij komt of gevaarlijk wordt en dat je... ...op een gegeven moment dan natuurlijk vanuit de media daar veel informatie op kwam... ...en dat ik mezelf er ook op betrapte... ...dat ik op een gegeven moment, als ik een blogje wilde schrijven... ...of als ik gewoon wat, wat wilde werken en doen... ...dat ik op een gegeven moment wel drie keer per uur... ...op nos.nl zat te kijken en eigenlijk hetzelfde soort artikels zat te lezen... ...van ja, het, het is in opkomst en het groeit en het, het, het breidt uit... ...dus dat de angst voor zoiets maakt dat dat brein daar steeds naartoe teruggaat. gaat. Dat is van oud is natuurlijk heel slim. Want ja, op het moment als wij hier zouden zitten... en de boe vliegt hier in de fik... dan is het een logische dat, dat je bang bent van dat vuur... want je weet dat is gevaarlijk. En dat je dan niet denkt... oh, is mijn vee te strikken of even rusten. Nee, maar dat je met je hele aandacht naar dat gevaar gaat... omdat je dan in veiligheid moet komen. Dat, dat mechanisme is slim. Maar ja, op het moment dat het gevaar... Weken, maanden, jaren kan aanhouden. Omdat je het gevaar ziet in. Ik heb een moeilijk opvoedbaar kind. Of dat je een gevaar ziet in. Ik kan een baan verliezen. Of dat je een gevaar ziet in. Ingewikkelde relatie met je ouders. Dat een bron van stress of gepieker of angst. Ja, dat om de haverklap. Als je ja, ontspant, gaat dat brein daarheen. Ja, als je dan bezig bent en je bent in gesprek en dingen. Ja, dan gaat het wel, dan functioneer je. Maar zo gauw als je in bed gaat liggen. En je ontspant, net als jij echt gaat ontspannen en in slaap valt, plop, gaat dat brein aan op, nee, er is nog iets om je zorgen over te maken. En pum, dan ga je daarheen terug. Nou ja, en dat is iets dat op het moment dat je begint met piekeren met je zorgen maken, en dan word je daar heel goed in. Dan gaat je brein dat heel vaak doen. Dat is met alles zo. Dat lichaam is heel complex natuurlijk en heel slim. en we, Het is veel slimmer dan wij denken. Dus het is niet te onderzoeken nog. Want het is veel slimmer dan we kunnen onderzoeken. En Wat er allemaal gebeurt. Het is zo bijzonder. Maar één ding weten we allemaal heel zeker. Iets wat je heel vaak doet, daar word je heel goed in. Dus als je sterke bovenbeenspieren wil, dan moet je bovenbeenspieren trainen. Als je heel goed wordt in tennissen, dan moet je gaan tennissen. Ja, en als je heel veel gaat piekeren, dan word je heel goed in piekeren. En dan gaat dat brein daar... Zich ook herkennen en op een gegeven moment zelfs mee identificeren dat je denkt, ja, ik ben dat. Nou ja, en dat is een loop, daar wil je natuurlijk niet in terechtkomen. En dat is een loop, dat als je daar eenmaal in terecht bent gekomen, je kunt eruit komen. Het is, hebt, het is een gedrag, een manier van denken dat je jezelf hebt aangeleerd. Dus je kunt ook dat afleren en de andere kant op gaan. Ja, en daar is die ademhaling heel mooi... ...kompas voor een hele mooie sleutel in... ...om daar wat mee te doen.
1: Ja, het zet mensen ook weer in het nu. Heel erg. Ja, want uh, nou, als je kijkt nu in de moderne maatschappij... Uh, ...een ongezonde leefstijl is doodsoorzaak nummer één. En als je kijkt naar alle welvaartziekten... ...dus de moderne mens is, is ontstoken. En juist kan je meditatie enorm goed gebruiken... ...heeft enorm uh, gunstige effecten... Uh, ...op eigenlijk het dalen van die... Ontstekingsstofjes, ook in het lichaam. Uh, die factor KB, de NFKB. Kappa beta voor de frieks onder ons. Uh, en in je boek lees ik 8 weken 12 minuten per dag mediteren. Heeft al een enorm positief effect op de daling van dat stofje. Hè? En dat stofje is uiteindelijk weer een soort kruispunt die met allerlei... ...proces in het lichaam samenhangt. Nou, kunnen we meditatie gebruiken als medicijn... ...maar dan ben je eigenlijk al te laat. Maar het liefst natuurlijk nog meditatie... ...kan je bijna zeggen als preventie. Uh, dus ja, dan kan je eigenlijk tot de conclusie komen... ...aangezien er nu al bijna 10 miljoen mensen... ...in ons land chronisch ziek zijn... ...en veel mensen misschien nog in het voorstadium... ...maar dat eigenlijk meditatie... ...bij iedereen een waardevol ingrediënt zou zijn... Gewoon voor meer kwaliteit van leven en een betere dag. Ben je het daarmee eens? Ja,
0: zeker. Want ja, op het moment dat je dat doet, het heeft op zoveel vlakken invloed. Op klachten, op stressgerelateerde klachten en op de kwaliteit van je dag. en Je relatie met
1: naasten en anderen. Ja, het doet, het doet ongelooflijk veel. Toch is de grap natuurlijk, dat je veel mensen hoort zeggen, maar ook die uh, luisteren of kijken. Ja. Ik ben veel het onrustig om te mediteren. Ik kan niet een minuutje stilzitten.
0: Nee, goede reden om het wel te doen. Nou, en dat is wat ik met tien dagen stil ook wel echt probeer. Is, want je komt natuurlijk snel ook wel op, op een punt van... Joh, het is goed en je moet het doen. Terwijl ja, als je zegt, je moet het doen... dan zou ik ook al gauw denken van... Joh, hoepel je hem op? ik dat moet helemaal ik niks. En ja. uh, dan bepaal ik zelf wel. Ja. En op het moment dat... Je zegt van ja, ik, ik mediteer iedere dag een half uur. Dat je denkt, ja goed, daar dat heb ik echt geen tijd voor, daar heb ik echt geen zin in. Maar daarom schrijf ik in dat boek ook die eigen worsteling van mij. Dat ik in het begin ook geen minuut kon. En dat ik ook alleen maar dacht aan leffen blond, ballen en vluchten. Hoe kan ik hier zo snel mogelijk weg? En dat ik in mijn hoofd ook, in plaats van te mediteren om de verveling te bedrijven dat ik zoveel, zoveel mogelijk liedjes... van Guns N' Roses ging bedenken. Natuurlijk allemaal onzin. In, maar dat hoofd was zo... onrustig en bezig. Maar ja, ik, ik hoop... dat op het moment dat ik die hele worsteling van mij... beschrijf en... je noemt natuurlijk nu ook al een paar dingen... uit het boek... die zijn van die meditatieleraar. En van die onderzoekers. Want ik heb die hoofdstuk zo opgedeeld... dat ik die eigen worsteling van mij aanvul... met de kennis van die meditatieleraar. En dat aanvul met... De kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek vanuit Amerika naar dat brein en die fysiologische processen allemaal. Ja, en het is toch, het, het doet zoveel. Het is echt, echt, echt de moeite waard om eens met wat aandacht en toewijding te zeggen, joh, ik ga dat echt eens twaalf weken doen. En als me dan niks brengt, joh, dan stop ik ermee. Of laat maar, maar als je dan merkt van, joh, maar dit, dit brengt me echt veel...
1: En ja, de kans is groot dat als je het helemaal twaalf weken doet, dat je het niet anders wil. Want dan zal je de positieve effecten ja. ervaren. Tenminste, dat kan ik ook zeggen uit mijn eigen leven. Je schrijft het boek zo gedetailleerd. Had je in dat centrum die tien dagen ook een dagboekje? Of heb je een fantastisch geheugen dat je dat achteraf nog aan mij hebt kunnen reproduceren? Nee, hey, je mocht ook niet schrijven. Dus ik mocht niks
0: schrijven. Dus um, het is zo dat het... Uh, het was zo, je, je concentratie wordt natuurlijk wel heel hoog door daar te zitten... Dus ja, als iets zo lang geleden is en tien dagen, terwijl je daarnaast gewoon leeft en prikkels hebt en indrukken hebt, dan had ik dat zeker niet zo kunnen onthouden. Maar het is wel, nou ja, wat, wat ik beschrijf, er waren zoveel van die ervaringen en wat, wat ik zo intens beleefde, ja, dat het wel echt bleef hangen.
1: Ja, ja want Tien Dagen Stil is uh, een van de zeven boeken hè, die je schreef met vakidioten. Uh, ook over ademhaling met Bram Bakker, over wielrennen, dus over meditatie... Een ...marathon lopen, douchen met Wim Hof. Uh, is het ook een afspiegeling van je eigen ontdekkingstocht? Dat je ook altijd nieuwsgierig ben, bent geweest naar, naar eigenlijk manieren om meer in je eigen kracht te komen?
0: Ja, ja zeker. Dat is het heel erg. Ik ben heel nieuwsgierig en doorlopend bezig. Ja, als er dan zo'n inspirerend leuke type langskomt die heel erg enthousiast is over iets... Je gaat er dan zelf proberen en je merkt, wauw, dit, dit doet ook echt veel. Ja, dan wordt er weer iets aangezet en denk je, hier zit misschien weer een boek in of hier, hier kun je wat mee. En ik ben daar nooit naar op zoek geweest. Dus al die mensen die komen ook nou ja, op een pad, op een manier van, ja, je begon het gesprek, komt ja, is dat toeval of niet? Nee, maar het, is wel, het komt steeds wel weer dan iets nieuws.
1: En, uh, ja, want als je kijkt naar al die, al die kennis in die boeken, uh, je geeft online trainingen, tenminste, je, geeft, je hebt online trainingen, dat staat dan natuurlijk online. Uh, je schrijft veel, je geeft lezingen, je hebt een eigen lidmaatschap. Uh, hoe zorg je met al die activiteiten voor balans?
0: Nou, wat voor mij het, een van de allerbelangrijkste gewoontes die, die ik zelf heb, nou ja, waardoor dat eigenlijk vrij ontspannen en rustig voelt allemaal, is... Om de dag te beginnen met een ochtendritueel. Dus iedere ochtend begin ik met half uur mediteren, met wat lezen in een boekje, met wat opschrijven. Wat ik die dag wil doen. En met bepaalde affirmaties van dankbaarheid. En ik merk vooral wat het effect is van dat ochtendritueel op de dagen dat het erbij inschiet. Op het moment dat ik wel denk, nou ja, gisteren was het wel laat. Ik heb nu geen zin om een uur eerder eruit te gaan. Ik pak een uurtje slaap en dan op het moment dat ik dan de dag begin met... Nou ja, kind wakker maken, naar school en bezig. En oké, okay, kind de deur uit de eerste afspraak en dan vanuit de afspraak naar de volgende afspraak. Dan merk ik de hele dag door dat ik al bezig ben met wat er gaat komen. Dat er een bepaald onbehagelijk gevoel is van... ...geleefd worden en van... ...oh, ik moet straks nog dat doen... ...en ik moet straks nog die doen... ...en ik moet straks nog zus doen. Terwijl op het moment dat ik begin met dat ochtendritueel... ...en ik heb precies dezelfde dag... ...met precies dezelfde afspraken... Ja, ...dan ben ik veel meer... ...in het nu en ontspannen... ik gewoon denk, ja... ...ik zal het goed gepland hebben... ...dus ik hoef pas te kijken... ...naar wat ik straks hoef te doen... ...als, als dit is afgerond... ...en ja, veel meer vanuit ontspanning en zelfregie... En, en in het nu. Dus ja, dat is voor mezelf de manier om...
1: in ieder geval overzicht te houden... en daar een rust te bewaren. Een belangrijke strategie is dat je zegt... ik sta echt een uurtje eerder op. Dat is... Heb ik dat, die ochtendroutine al en daarmee win ik eigenlijk al mijn dag. Daarmee heb ik de hele dag dus al die ja. rust... en veel meer efficiëntie... maar uiteindelijk veel meer voldoening. Ja. Zeker.
0: En... Uh... Ja, en nee, ik heb ook niet meer het gevoel dat ik werk. In de zin van, ik moet werken dan dit. Ik heb veel meer het gevoel van, joh, die ademhalingsoefening is zulke interessante kost. Ik ben bezig om mensen aan te moedigen om verschillende ademhalingsoefeningen te proberen en te kijken wat voor ze werkt. Mensen die wat willen met hardlopen, te leren van, joh, bij welke intensiteit kun je dat nou het slims doen. En met, met die kaal en met die voeding erbij, het is zo erg van, joh. Ik ben over die, 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 die dingen enthousiast. We gaan ontdekken, gaan onderzoeken wat bij jouw lijf op dit moment werkt. En ja, wat je daar dan allemaal voor terugkrijgt. Aan positieve energie en aan, aan dankbare mensen weer. Ja, dan zit je zelf ook natuurlijk... Zo, dat voelt zo weer goed dan. En ja, dan voelt dat helemaal niet meer als... Oh, ik moet aan het werk van dan tot dan of zo. Nee, dat... ...loopt dan heel organisch allemaal in elkaar door... ...en voelt vooral als... ...ja, we zijn echt lekker bezig en... Uh, ...doen een hoop mooie dingen... ...en komen een hoop mooie mensen... ...op mijn pad.
1: Mooi, ik krijg je veel brieven, ik krijg je veel mails. Heel veel mails, ja. Berichten op social media mogelijk. Ja, ja en mails echt... echt ...dagelijks, van
0: die mails, van hele lange mails... ...dat mensen dan ervaringen delen... ...en beschrijven van... ...joh, uh, ik heb dat... ...je breinprogramma met die ademhalingsoefeningen nu... Merk ik dit. En hele gedetailleerde, leuke voorbeelden. Dat denk ik, joh, dat komt echt daarvoor en dat, dat is echt heel fijn. Of nou ja, met, met voeding gaat het natuurlijk ook altijd heel snel. En dan merk je ook, en dat hoeveel mensen er afgegleden zijn van dat lijfvoelen. En van, joh, wat is nou eigenlijk gezond? Dus dat je, soms verbaas ik me erover. Dat denk ik, ja, maar dat, dat doe je toch niet? ...maar dat mensen dat eigenlijk heel vanzelf spreekt... ...of maar niet gek vinden dat ze dat dan wel doen. Ik kreeg vanochtend nog een mailtje van iemand die... Uh, ...die was zes kilo afgevallen met dat programma. En zei, ja, ik, ik denk dat het... Uh, wat, ...wat eigenlijk heel rustig voelt, is... Uh, ...ik dronk normaal zes blikjes Red Bull per dag. En ja, daar ben ik maar mee gestopt. Want ja, ik, die frisdrank moest er even uit en, en die suikers... En, dat tel, omdat dat tel was, een eetmoment, nou ja, ben ik daarmee gestopt. En ik merk eigenlijk dat nu ik die, dat Red Bull niet drink, ja, dat dat echt veel rust geeft. En Dan denk je, ja, zes Red Bull drinken op een dag, dat, dat doe je toch niet, Of ja, dat, dat voelt toch ook helemaal niet prettig. Maar ja, dat soort patronen en gewoontes, je hebt natuurlijk aan de ene kant ja, industrie en reclame en dingen die mensen natuurlijk heel erg aanmoedigen om dat vooral wel te doen en om dat vaak te doen. Ja, en op het moment dat je dan bij je eigen lijf gaat merken, ja, wat er gebeurt op het moment dat je dat soort patronen doorbreekt en wat anders
1: gaat doen, ja, dat is natuurlijk heel fijn om dat te ervaren. Heb je een prikbord of een soort uh, hall of fame waar je mooie reacties uh, uitprint of in een mapje houdt? Nou, ik heb een paar reacties die ik echt wel
0: heel bijzonder vond. Die heb ik uh, inderdaad uitgeprint. Nee, maar het is niet echt een wolf,
1: of fame. Uh... Ja. Maar je hebt natuurlijk een enorme breedte waar je over, over, over spreekt, over schrijft, qua koud douchen, qua meditatie, hardlopen, gezond eten. In mijn optiek bestaan er veel mythologieën. Mensen denken dat ze gezond eten, bijvoorbeeld als ze, nou, in mijn optiek margarine op hun brood smeren. Of uh, dat ze gezond douchen als ze alleen maar heet douchen. Nou, fijn. Uh, wat is... In jouw veld nou een mythologie eh, die je vaak hoort of tegenkomt, waarvan je zegt als mensen dat al zouden weten, dan zouden ze alweer een stukje gezondheidswinst hebben? Ja, daar kom ik toch uit bij die ademhaling. Dan zou ik toch denken, joh, als je gewoon
0: op een stoel zit in rust, ontspannen, ademfrequentie van 6 tot 8 per minuut, is genoeg, is ontspannen, doet heel veel. Dus ik denk, als je alleen die al weet, eigen maakt, in de zorg voor de klas en dingen en dat zou rondzijpelen dan denk ik al dat er heel veel gewonnen wordt met zoiets,
1: zoiets simpels. Ja, dus ook als je gewoon op, vaker op een dag al in zou tunen in je lichaam en je bewust bent van hé, hey, wat is ademhalingsfrequentie en, en dus het gewaar wordt en dan wel weer wat beter kan bijsturen, dan is dat natuurlijk op de lange termijn een enorme winst. Ja, wat het grootste, de wat het grootste winst is op het moment dat je iedere dag die oefening doet, is dat je
0: vrij snel op een punt komt dat je helemaal niet hoeft voor te nemen om die oefening te doen, gedurende de dag, om die oefening te doen op het moment dat je onrustig wordt, maar dat dat tweede natuur wordt. Dat op het moment dat toen ik hierheen reed, net ik was, strak op tijd weggegaan, en kwam er toch een filetje. Ik dacht, nou ja, file nu, dat, dat zal toch niet, maar toch een filetje, toch even... Ja, dan kom ik te laat. Ik vind het vervelend om dan te laat te komen als we hebben afgesproken. Dus dat ik even voel van, hé, hey, onrust. Maar ja, dat voelen is hetzelfde als een oefening doen. Want het is onmogelijk om bij jezelf waar te nemen. Hé, hey, wat adem ik hoog, onrustig en snel? En daar niks mee te doen. Het gaat mis op het moment dat je daar geen acht op slaat. En verzandt in een derde pijlen Vierde pijl, oh dan kom ik te laat en dan gaat dat mis en dan nou, heb haast of dit of geen tijd of dit. Oh waarom ben ik dan zo'n sukkel niet wat eerder weg te gaan ja, dan kun je er van alles bij bedenken en dan blijf je in die onrust. Ja dan kom je hier onrustiger aan. Dan is zo'n gesprek niet leeg. en dan sta je nog helemaal aan. op het moment dat je dat kwijt. Ja het is nu wat het is en dan blijkt ook dat het helemaal meevalt en dat het helemaal niet echt heel lang duurt. Maar dat soort momenten. En ik begrijp dat ik makkelijk praat heb hoor met mijn werk en mijn leven, omdat het ook dat onderwerp is. Maar je gunt dit vooral zoveel mensen ook in de zorg en leraren, die natuurlijk om de haverklap met iets wat buiten hen gebeurt, logischerwijs aangezet worden. En op het moment dat je daarin een ritueel op een manier vindt, gewoon met regelmaat even terug naar jezelf. En je kunt gewoon elke handeling blijven doen die je al doet. Dus je hoeft niet je terug te trekken en twintig minuten met een koptelefoon op gaan liggen of meditatieoefeningen te doen. Nee, je kunt alles blijven doen wat je doet. Maar zo gauw je ervan bewust bent en het voelt en even in uit pauze, ja, dan haal je om de havenklap de angel uit die stress, uit die gejaagdheid. Ja, en dat is natuurlijk echt heel veel. Heel veel waard.
1: Ja, wat je zegt is een enorme rijkdom. Dat jij van je werk je levenswerk hebt gemaakt. Dat je over dingen spreekt en dingen uitdraagt waar je zelf een veel affiniteit mee hebt. Waar je energie van krijgt. Waar je ook jezelf mee in balans houdt. Dus dat is dubbele winst. Dat lees ik ook op, op je website. Uh, ik vind het menselijk lichaam wonderbaarlijk mooi. Uh, de kracht van het brein, het hart, de spieren. De samenwerking van de honderdduizend miljard cellen. Je af. Dat ons lichaam moeite heeft met zitten, stressen en te veel eten, weten we nu wel. Daarom blijf ik mensen aanmoedigen om met me mee te doen. Mediteren, ademhalingsoefeningen, koude training, hardlopen, wielrennen en af en toe een extreme fysieke uitdaging. Moedig voorwaarts sluit je af. Wat is je missie of je droom van de komende jaren? Nou, zoveel mogelijk mensen meekrijgen met
0: ademhalingsoefeningen, hardlopen, gezond eten en koud douchen. En dan kijken wat dat brengt en doet.
1: Is het echt zoveel of heb je daar ook een aantal bij? Een miljoen? Vijf miljoen? Nee, jij hebt dat met een miljoen, hè? Ja, ik heb een miljoen gesteld. Ik doe
0: gewoon met je mee. En wanneer een miljoen? En, Wij en, hebben in dus... Overlap is natuurlijk logisch, want ja, mensen die natuurlijk op een gegeven moment geïnteresseerd zijn in dit. Maar als jij er nou één miljoen doet en ik doe één miljoen anderen.
1: Dan zijn we samen al, nee, al twee miljoen. Exponentieel dan... impact. Dat is een goede deal. <laughs> Laten we dat Laten doen. we dat in. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je wil toevoegen, kon?
0: Nou, ik wil nog een keer zo'n gesprek doen en dat ik dan de vragen kan stellen. Oh, ja, goed. want Ik dacht om de havenklap, oh, wat vind jij ervan? Ik dacht, ja, nou, ja. Dus nu in deze setting, dus laten we het een keer overdoen en dan omdraaien. en dan.
1: Superleuk. En dan, ja, ja, dan, ja, en ja en ik heb een andere rol. rol, vooral vragen stellen en goed luisteren. <laughs> ja. Wat trouwens, waar ik van genoten heb, dank. Is er aan het einde van de podcast, waar kunnen mensen nou meer over jou of over te vinden? Sportrusten.nl Platform waar alles staat. Ja. Nou Koen, super, super leuk om je weer te spreken. Dankjewel, leuk dan, om hier te zijn. Wederzijds dank voor uh, je deelname aan de Oerstak Podcast. En uh, alle goeds met die miljoen mensen. Ik ook een miljoen. En dan, uh, en dan gaan we samen twee miljoen mensen een beter leven geven. Moedig voorwaarts. Dankjewel.